אורית פרקש הכהן, והנה היא איתנו, שלום לך. בוקר טוב, רן, בוקר טוב למאזינים. מכחול לבן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה וחברה בקבינט הקורונה, אז נתחיל באמת בעניין הזה, את חושבת שאפשר וצריך לקצר את ימי הבידוד? כן, אני חושבת שצריך לבחון את הדבר הזה, זה אחד הנושאים הראשונים שבאמת העליתי, כמו שדיווחו כאן בצדק בפני בנט, ומצאנו שם אוזן קשבת אצל ראש הממשלה. יש טענות גדולות על חוסר יכולת אכיפה ועל זה שאנשים לא שומרים מספיק את הבידוד. ובתקופה כזאת להשאיר כל הזמן את התקופה, את האורך, ל-12 ימים, זה משהו שהציבור לא יכול לעמוד בו. אני בעצם הצעתי הצעה שיגבירו את מספר הבדיקות ויתמרצו את האנשים לקצר את הבידוד. בסוף למשל, בואו נסתכל על אנשים שבאים מחו"ל, עושים בדיקה לפני הטיסה, עושים לפני החזרה, עושים שוב בכניסתם לארץ. אפשר לעשות עוד בדיקה. אחת ו- ולשחרר את האירוע. כל הסיפור הוא, הוא סיפור של בעצם שיתוף פעולה של הציבור. Okay. אנחנו צריכים לרכוש את האמון שלו ולבקש דברים שהוא יכול לעמוד בהם. וזה עדיין בבדיקה. אבל בואו נדבר על מה שכן הוחלט. את יודעת להסביר לי את הפער בין כל מה שמשרד הבריאות והמומחים המליצו לבין ההחלטות הבסופו של דבר די מינוריות שהתקבלו על ידכם בקבינט הקורונה? הקבינט היה צריך להחליט בין שתי אסטרטגיות פעולה. האחת אומרת, אנחנו ממשיכים להיצמד למספרי מאומתים ביום, לפי מקדם הדבקה, ולמשל, אם מגיעים לאיזה אלף מאומתים ביום, שצריך להדגיש למאזינים, מאומתים זה לא חולים. ואז מתחילים לעשות כל מיני צעדים. והגישה השנייה שאומרת, יש לנו שולי ביטחון, יש לנו עוד כמה שבועות טובים לראות מה קורה. צריך להבין, מספר החולים הקשים כרגע הוא עשרות בודדים, וקשה ללמוד מהם דברים מאפיינים, וללכת על המצפן של חולים קשים, כי אנחנו בעולם של חיסונים. אז זו הגישה שהקבינט בחר בה? הקבינט בעצם בחר ללכת על הגישה הזו, כאשר לוקחים יד על הדופק, וכל הזמן, סליחה, עם יד על הדופק ובודקים מה קורה. זו גישה של הכלה, נקרא לה? ומתמקדים בנתב"ג, בבדיקות, בהגנה מוגברת על אוכלוסיות בסיכון, כי צריך כן לומר שהתקבלה המלצת משרד הבריאות mm-hmm. לעשות בדיקות מהירות בכניסות באזורים מסודות גריאטריים. כן, אבל הרבה המלצות לא התקבלו, הרבה המלצות של משרד הבריאות לא התקבלו, כי מה, משרד הבריאות... ההמלצה העיקרית הייתה בעצם שהם רצו מין איזה מדד לטווח ארוך, שמעכשיו, ברגע שנגיע לאלף מאומתים, מתחילים לקרות כך וכך, תו ירוק, או דברים כאלה לשקול. ובעצם הקבינט אמר, לא, תקופה הקרובה, בכל זאת אנשים רק הרגע השתחררו חזרה לשוק העבודה, בכל זאת החיסונים עובדים ואנחנו בעולם אחר, ואנחנו רוצים לנצל את הזמן הזה ולטפל במה שצריך לטפל, שהמהות היא הגברת החיסונים. אבל מה את חושבת על הגישה של משרד הבריאות? הוא זורע פחד, הוא מנהל את זה, מנהל את המלחמה של אתמול? לא, אני חושבת שלא ראוי להגיד את הדברים האלה. בסוף מדובר באנשים מסורים. אבל אומרים אותם מסורים. בתוך גם, גם לא, פוליטיקאים לא, וגם לא, אחרים. לא, לא, לא. מדובר באנשים מסורים שהדאגה שלהם באמת היא הראייה והפרספקטיבה שלהם היא הבריאות נטו וכל ההיבטים. קבינט וממשלה ושרים שוקלים שיקולים רחבים. שיקולי כלכלה, שיקולים חברתיים, שיקולים של איזונים, שיקולים של ניהול סיכונים. כן, שרת חדשנות או שרת שעוסקת שר אוצר, שוקל שיקולים אחרים שהם יותר רחבים מרק משרד הבריאות. אבל כן? דווח שאת בישיבה הבעת בין היתר השגות על הנתונים הלא מלאים שיש והמידע החסר שיש בעניין חיסוני ילדים. זה נכון? לא, אני ביקשתי דיון מהותי מראש הממשלה. שאחת ולתמיד נקבל מידע רפואי, דרך אגב, על הסוגיה שנקראת חיסוני הנוער והילדים. ש... 
שיראו לנו את המחקרים השונים, את העמדות השונות, כדי שכממשלה נקבל מדיניות סדורה. ואם מחליטים ללכת על חיסוני ילדים, לעשות את זה בצורה מסודרת. יש לנו בתי ספר, יש לנו גנים. בתקופת הקורונה בשיאה חיסנו מעל ל-200,000 איש ביום. אפשר לחסן, ואז לדעת okay. כל המומחים, כל ההתפרצות כרגע של המאומתים, היא פשוט תיגמר. Okay, צריך I... לטפל לכם בבעיה, ולא לעשות כל מיני דברי השעיה כמו, אני לא רואה פשוט איך תו ירוק מקדם את העניין, צריך לחסן את הצעירים. אוקיי, okay, עוד עניין אחד בקצרה ברשותך. החלטתו של שר האוצר ליברמן להפסיק את הסבסוד למעונות יום במשפחות שאב המשפחה לומד ב- בישיבה, מה עמדתך בעניין הזה? אני ברשותך אגיד את דעתי האישית. כאורית, אני לא מכירה את הפרטים לעומק של התוכנית, אבל בסוף צריך להגיד את האמת. שר האוצר אה, מדבר על סוגיה שיותר מדי שנים תוטעה מתחת לשולחן, וכולנו מבינים שבלי לשלב את החרדים ואת הערבים בשוק העבודה, אין קיום לכלכלת ישראל. אה, ובוודאי ובוודאי שלא נכון לתמרץ גם אי יציאה לעבודה. חשוב להדגיש, זו לא סוגיה נגד מגזרים מסוימים, זה לטובת כולנו, כולנו באותה סירה מבחינה כלכלית, אבל בתוך כמה עשורים, חלק מהאוכלוסייה לא תוכל להמשיך להחזיק חלק הולך וגדל באוכלוסייה. וכמובן שככחול לבן נלמד את הפרטים, בני גנץ יגבש סוגיה, אבל אם אבל אתה שואל... אבל את נוטה ממה שאני אני מבין. חושבת שמזמן הגיע הזמן ששר אוצר במדינת ישראל ידבר על הסוגיה הזאת שהיא אסטרטגית לכלכלת ישראל. אוקיי. כן. Okay. עוד כמה מילים בעניין משרדך. הטסה, אני מבין, בשבוע הבא לחתום על הסכם חלל באיחוד האמירויות. זה חלק מההסכמים שנחתמו? זה עוד עליית מדרגה? כן, בהחלט. זה מרגש. בעצם אני השרה הראשונה המקצועית שאני מקווה שאם הדברים יסתדרו ניסע לדובאי. קיבלנו פנייה. מדובאי שרצו מאוד מאוד לקדם את הנושא הזה ולחתום על הסכם שיתוף פעולה בתחום החלל, שצריך להבין, זה לא משהו אמורפי, אלא זה לוויינים, זה מזהות, זה, זה תקשורת, mm-hmm. זה נוגע, יש לזה השפעות משמעותיות על חינוך של ילדים, והם רוצים בעצם לשתף פעולה עם סוכנות החלל הישראלית, ואני אסע לשם ואפגוש את השרה המקבילה שכבר דיברתי איתה בנושא, אני חושבת שזה ממחיש כמה תחום החדשנות, ההייטק, הטכנולוגיה של מדינת ישראל, זה כבר מזמן, לא רק... יקבלו גם מידע מסווג שיש בישראל לא, מהטכנולוגיה, לא, 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 לא. מהמידע? לא, זה חד משמעי שיתופי פעולה אזרחיים שמשרתים אה, אה, שימושים אזרחיים. אני חושבת שהרעיון הוא שמה שעולה פה הוא שההייטק הישראלי והטכנולוגיה הם כבר מזמן לא רק מנוע צמיחה כלכלי משמעותי לכלכלת ישראל, אלא זה בעצם נכס אסטרטגי. מדינות רבות אה, רוצות אה, אה, יחסים איתנו בשביל העובדה הזאת, וגם שר החוץ הקנדי שהיה בשבוע שעבר או לפני שבועיים פה, ממש התעקש לפגוש אותנו כדי להגביר את שיתופי... הפעולה בתחום הזה. אז נעצור כאן, שיהיה בהצלחה בשבוע הבא באמירויות. אורית פרקש הכהן מכחול לבן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה. תודה רבה. תודה, תודה רבה.